1: Bonjour
0: à toutes et à tous, bienvenue sur Curieux pour ce nouveau podcast consacré au parcours de jeunes chercheuses. Ce podcast a pour objectif d'expliquer comment on devient chercheuse ou chercheur, mais aussi pour vous dévoiler le quotidien de ce travail souvent très diversifié et méconnu. Aujourd'hui, pour ce premier numéro, nous accueillons Adèle Veilleux. Bonjour Adèle Veilleux. Bonjour. Mais qui êtes-vous Adèle Veilleux Où travaillez-vous aujourd'hui et sur quelle recherche
1: Je suis ingénieure de recherche à l'Onera. J'y travaille depuis depuis un an. Mes activités de recherche portent sur la simulation numérique du givrage pour l'aéronautique. Euh, qui est un domaine qui va consister à donner les bonnes pratiques et à certifier des appareils, par exemple, euh, pour assurer leur, euh, leur bonne tenue dans des conditions euh, givrantes.
0: D'accord, très intéressant pour tous ceux qui, un jour ou l'autre, ont pris l'avion ou pourquoi pas l'hélicoptère, mais on verra tout à l'heure, on rentrera dans le détail de ce que vous faites sur cette partie givrage, si j'ai bien compris. Alors, il y a quelques métiers passion et, et d'autres, la majorité certainement, qui sont des métiers qu'on l'aime. Ou pas, d'ailleurs, sans être forcément passionné. Pour devenir chercheuse, faut-il être passionné par les sciences
1: Par les sciences, je pense, oui. Par les sciences, oui. Euh, par un certain domaine en particulier, pas forcément. Euh, je pense qu'on peut avoir accès, avec des formations même spécifiques, à, à des tas de sujets passionnants. Euh, mais pour les sciences, oui, je
0: pense. Vous-même, vous avez été passionnée par les sciences depuis le plus jeune âge. Est-ce qu'il y a eu un déclic particulier
1: Au début, pas par les sciences. Euh, j'ai commencé à envisager des études scientifiques euh, parce que je voulais être pilote de ligne. Euh, et puis finalement, euh, après lycée, j'ai pu rentrer en classe prépa, donc dans cet objectif de devenir pilote de ligne. Et puis finalement, en cours de route, euh, j'ai appris qu'il existait certains métiers comme celui d'ingénieur et qui m'ont euh, tout de suite euh, beaucoup plus intéressée.
0: Qui vous permettait toujours d'être de près ou de loin autour des avions et... Et de tout ce qui vole, on va dire.
1: Autour de l'aéronautique, mais, euh, mais avec une approche euh, plus scientifique qui m'a beaucoup plu.
0: D'accord. Comment cette appétence pour les sciences a pris forme dans votre jeunesse Est-ce que vous fréquentiez les musées de sciences, les ateliers scientifiques, euh, des ateliers peut-être au, au collège Au collège ou au lycée, vous, au lycée
1: pas tellement. Je pense que c'est venu beaucoup plus tard. C'est venu beaucoup plus tard. Euh, j'aimais bien, je, bien les, les maths et la physique au, au lycée, mais comme j'aimais le français, la philo, je, je, toutes les matières littéraires m'intéressait beaucoup aussi. Euh, et puis, c'est plus après... Les classes prépas je l'ai plus vu comme un passage obligé. Et c'est une fois arrivé en école d'ingénieur, euh, surtout à travers des, des projets euh, qui étaient quand même un espace où on pouvait s'exprimer un peu plus euh, que le suivi des cours, vraiment. Euh, c'est plus pendant des projets en école d'ingénieur, qu'est que, qu venue vraiment cette curiosité-là.
0: Donc plutôt dans ce qu'on appelle les études supérieures, après oui. le lycée, après le bac obtenu, c'est là où vous avez, où la passion a, a pris forme et où vous êtes investi dans cette, cette partie-là. Sinon avant, pas de préférence entre les matières, il euh, n'y avait pas de...
1: Il fallait faire un choix en terminale, donc ça a été plus les sciences que, que la partie littéraire. Mais, mais non, oui, c'est venu après.
0: Pourquoi vous avez fait ce choix-là euh, au, au lycée C'est un choix qui est important aujourd'hui pour les jeunes de s'orienter de déjà euh, plutôt vers les sciences, plutôt euh, vers les sciences éco, plutôt vers les lettres. Euh, comment vous avez fait ce choix, justement
1: Un peu en fonction des, des métiers qui devenaient accessibles derrière euh, et par rapport à un discours qui était... Euh, qui était plutôt une généralisation en sciences euh, mène à plus de choix euh, de métiers euh, et à peut-être des métiers qui étaient vus à l'époque comme plus stables ou plus sûrs. Donc plutôt un choix de stabilité.
0: D'accord, c'est vraiment euh, faisons une filière scientifique comme souvent on entend comme ça au moins on a plus d'ouverture euh, ouais. sur l'ensemble. Euh, c'est un sur choix ensemble. confortable, ce qui qu à un euh, choix
1: moins risqué. Vous avouez ce que c'est un choix moins risqué. Oui, oui complètement. Très
0: bien. Euh... Est-ce qu'il euh, est facile de se projeter quand on est jeune, donc là, on parle plutôt des années lycée, dans une carrière scientifique Est-ce qu'à ce, qu ce moment-là, vous imaginez quand même cette... Vous euh, dites, voilà, ça ouvre plus de métiers, mais est-ce qu'on se projette au moment du lycée dans une carrière scientifique Je vais devenir chercheuse, ingénieure.
1: Alors, chercheuse, euh, je ne pense pas. Ingénieure, parce que je n'avais pas d'exemple dans l'entourage euh, de personnes qui avaient suivi ces carrières-là. Euh, ingénieur beaucoup plus. ingénieur c'est quand même un métier... Si on a une tante, un oncle qui est ingénieur, on a peut-être plus de discussions qui sont accessibles pour avoir une idée de ces métiers-là. Mais c'est vrai que les métiers de la recherche, euh, j'avais personne dans l'entourage. Et, et du coup, c'était plus, plus opaque. Euh, donc non, au niveau lycée, classe préparatoire, à aucun moment, je me dis que je vais être chercheuse.
0: Oui, c'est vrai qu'il est certainement plus facile quand on a des exemples dans notre entourage de voir ce qu'est qu le type de métier. Là aussi, que ce soit différents types de métiers jusqu'aux jusqu chercheurs, ce qui n'était pas, ce qui était pas votre, votre cas. Alors, comment vous avez procédé, en fait Est-ce que vos enseignants vous ont aidé en disant « Mais là, Adèle, tu es quand même une excellente élève en sciences, en physique, en maths. Il faut te lancer dans, plutôt dans cette filière-là. » Est-ce que les, les enseignants ou, ou des, des, les personnels de l'orientation vous ont, vous ont appuyé, vous ont aidé
1: Alors, en, en école d'ingénieur, oui. Euh, C'est beaucoup venu euh, du, du corps enseignant. Qui, qui intervient en, fait en tant qu'enseignant en, qu en école d'ingénieur, mais qui conduit des activités de recherche à côté. La plupart des, des enseignants qu'on a en école d'ingénieur sont chercheurs. Euh, et Ils nous ont, par exemple, proposé des semaines d'initiation à la recherche, où on est réparti par, par petits groupes avec un enseignant-chercheur. Et là, on a vraiment euh, la possibilité de, de découvrir ces métiers-là. Mais donc, ça arrive quand même assez tard, finalement. Et, euh, et ce qui n'est pas, pas grave, puisque les possibilités sont encore ouvertes, euh, typiquement après l'école d'ingénieur, on m'a parlé, j'ai des enseignants qui m'ont parlé de, de la possibilité de faire une thèse pour euh, continuer ces activités-là qui, qui me plaisaient beaucoup, et, et donc en l'occurrence la, la simulation numérique euh, et la mécanique des fluides.
0: Alors là on est à l'école d'ingénieur, parce qu'en fait quand on est dans, vous êtes un ingénieur de recherche, on reviendra dessus sur ce qu'est réellement ce métier au quotidien tout à l'heure, mais... Vous êtes ingénieur. De, vous êtes dans une école d'ingénieur. Vous dites bon, ben, c'est une école d'ingénieur, c'est pour devenir ingénieur. J'ai fait une école de journaliste, c'est pour devenir journaliste. Mais vous nous dites qu'en fait, on peut soit aller vers la recherche, soit aller ailleurs quand on fait une école d'ingénieur.
1: Oui, complètement. Euh, je pense pas qu'on soit majoritaire, mais il y a une part non négligeable d'élèves en sortie d'école d'ingénieur qui vont soit partir tout de suite vers de la recherche, euh, donc avec un doctorat. Euh, soit compléter euh, leur parcours avec un master recherche qui vient s'additionner au diplôme d'ingénieur, en fait. Et pour, le, pour la poursuite d'un doctorat, d'ailleurs, on recommande en général de compléter le, la formation d'ingénieur par le master recherche. Euh, après, on peut avoir, par exemple, des, un parcours euh, recherche plus classique où on choisit de partir en licence, euh, donc directement en fac après le, le lycée. Et on va avoir un parcours plus, plus classique de fac, euh, plus master, plus thèse de doctorat.
0: D'accord. De la même manière où vous auriez pu être chercheuse euh, dans ce qu'on va appeler le privé, dans, dans le monde industriel. Pas seulement dans un centre de recherche, mais aussi euh, dans les grandes entreprises de, de l'aéronautique.
1: En sortie d'école, c'est possible. Oui, tout à fait. Et on a aussi euh, certaines thèses, par exemple, certaines thèses de doctorat euh, qui s'appellent des thèses chiffres et qui sont euh, des thèses... Euh, euh, qu'on dirait industriel, par exemple, qui vont être financés par Airbus ou par Safran, donc des, 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 des entreprises importantes de l'aéronautique. Et suite à ces thèses-là, la, la personne qui a poursuivi ces études-là va avoir une vraie connaissance de l'entreprise et peut tout à fait se retrouver dans, ce, dans cette entreprise en tant qu'ingénieur docteur, mais avec une, des vraies applications industrielles au quotidien.
0: D'accord, alors reprenons pour nos auditrices et nos auditeurs, quel est votre parcours scolaire universitaire à partir du, du collège-lycée jusqu'au moment où vous allez devenir ingénieur à l'ONERA
1: Alors à partir du, du collège, j'ai voulu choisir une, une option en seconde euh, qui était cinéma audiovisuel, pour partir vers le métier de, de monteur, ah
0: oui, euh, faire bien. du
1: montage, non Bonjour. rien à voir. Et on avait une grosse part, en fait, de, de, de cinéma, du coup, euh, qu'on qu suivait en seconde. Et à la fin de la seconde, on m'a annoncé que cette option-là était incompatible avec le fait de, de choisir un bac S, donc scientifique. Euh, donc, j'ai dû choisir entre les sciences ou continuer cette option-là, cinéma audiovisuel. Et donc, bon, il y a des choix comme ça qu'on qu fait, je pense. Et donc, j'ai laissé tomber ce, ce, Comment cette vous option. vous avez
0: opéré, ce, ce choix Parce que ça peut être une passion aussi, le cinéma.
1: Par une... Ouais, mais par une, une, une peur de, de non-stabilité, je pense. Les métiers de l'audiovisuel, il faut... Je pense qu'il faut avoir une, une envie, être prêt à risquer beaucoup de choses. Et comme je ne suis pas d'un tempérament très risqué, j'ai choisi la stabilité avec ce, avec ce choix-là.
0: Dans les sciences aussi, parce que ça a aussi un pari euh, où il va falloir réussir à passer toutes les étapes jusqu'au doctorat, parfois au post-doctorat.
1: Oui, c'est vrai, vrai. Mais du coup, on est sur un choix qui dépend vachement plus de, de nous à l'instant T, euh, plutôt que sociétalement, par exemple, sur les métiers de la culture, qui vont être moins, moins valorisés, moins sûrs euh, par rapport à, à des études de sciences. Et c'est dommage. Mais c'est vrai qu'à l'époque, je n'ai pas voulu risquer de faire ce pari-là.
0: D'accord. Bon, le pari a été, a été bien posé et réussi du côté de, 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 de la recherche. Et donc, après, après le, le, ce choix-là, qu'est-ce que vous faites
1: Alors, j'ai essayé de, de maintenir le, le, le niveau qu'il fallait en, en première et en terminale S. Je n'avais pas forcément un dossier excellent. Il a fallu, il a fallu un peu d'aide et puis il a fallu raccrocher, raccrocher les wagons pour... Pour garder ce, ce niveau-là et, et obtenir ce bac, euh, ce bac scientifique, ça s'est pas si mal passé. En terminale, ça.
0: Vous c'est ce qu'on appelle une bonne, voire une très bonne élève.
1: Bonne, pas très bonne, pas très bonne. Non, non, un bac avec une mention assez bien, quand même assez standard, ce qu'il fallait pour intégrer une prépa. Euh, pas une des meilleures prépas, mais des classes préparatoires. Euh, voilà, qui, qui... Alors
0: expliquez-nous, après le, le, le lycée, donc vous, vous obtenez votre bac et vous rentrez dans ce qu'on appelle classe préparatoire.
1: Les classes préparatoires classe préparatoire aux, préparatoire
0: grandes aux grandes écoles, les fameux CPGE. Mais alors c'est quoi Parce qu'en fait, pour le commun des mortels, même les lycéens ne connaissent pas forcément ces classes prépa. Comment on y rentre et pour, pour y faire quoi
1: Alors je ne connaissais pas non plus. Euh, je n'étais pas si bien informée que ça en, en terminale et on m'avait résumé ça comme étant euh, deux choix. Euh, soit les classes préparatoires aux grandes écoles, euh, dans lesquelles on rentre sur dossier, pour lesquelles il faut être sélectionné, soit la fac. Euh, je n'avais pas entendu parler, par exemple, des IUT, euh, qui permettent d'avoir un enseignement plus technologique, mais qui sont aussi une porte d'entrée pour euh, certaines écoles d'ingénieurs. C'est une voie possible aussi, mais à cette époque-là, je ne connaissais pas, donc je suis partie sur les classes préparatoires, euh, parce que je le voyais comme la façon d'accéder... Au concours à l'époque pour devenir pilote de ligne. Donc à l'époque c'était la,
0: la la passion.
1: Le... Voilà et donc on m'avait on m'avait annoncé que c'était le la façon d'obtenir ce concours et d'aller vers ce métier et, et c'était ce qui était très motivant euh, pour moi à l'époque.
0: D'accord. Très bien. Est-ce que ça a été facile pour une jeune fille d'intégrer ses classes dès le lycée Évidemment, après aussi les classes prépa, l'école d'ingénieur, qui est tout de même encore très majoritairement constituée de garçons et où on attend, par préjugé évidemment, mais où on attend moins les filles.
1: En classe prépa, je pense que j'ai moins vu la différence euh, qu'en école d'ingénieur. C'est bon, des milieux qui sont tout de suite très masculins. Euh, ce qu'on n'avait pas forcément en terminale scientifique parce qu'il y avait une grande partie euh, des filles présentes qui voulaient partir sur des métiers type médecine. Euh, les classes prépa, on s'est tout de suite retrouvés sur des classes de 34 élèves, euh, 4 filles. Donc, l'avantage, c'est qu'on n'a pas besoin de faire grand-chose pour se faire remarquer. Euh, les professeurs connaissent notre prénom, ils savent où on en est de notre évolution. Comme toute, toute minorité dans un groupe, on, on fait forcément plus attention. Quoi. Après, en classe prépa, tout le monde était tellement concentré sur, sur le fait d'absorber de, de, toutes ces connaissances dont on a besoin à la fin pour, pour réussir les concours que finalement, je n'ai pas le souvenir d'une grande différence euh, en termes de, de, de femmes ou hommes à cette époque-là. L'école d'ingénieurs, c'est encore autre chose euh, parce que c'est vrai qu'il y a un espèce de de soulagement quand on arrive en école d'ingénieur qui est associée à, bah, à la fin de ces classes prépa, justement, euh, qui sont quand même deux années assez stressantes. Euh, et, et en école d'ingénieur, là, on s'est retrouvé encore une fois, dans des proportions euh, assez, assez faibles euh, pour le nombre de femmes. On était 86 six filles. Donc, forcément, c'est un milieu tout de suite où bah, on est entouré de codes très masculins. Il euh, y a un effet de groupe qui est non négligeable non plus. Après, bah la, en fait, la filière que j'avais choisie s'appelait mécanique des fluides et énergétiques. Comme il y avait le mot mécanique dedans, je pense que les filles allaient moins vers cette, cette filière-là.
0: Ah oui, les préjugés jouent encore, même jusqu'à la Complètement. sémantique. Parce que dans notre
1: école, on avait aussi des filières, par exemple, biologie, génie biomédical. Et là, il y avait une proportion de filles qui était conséquente. Donc, même sur l'intitulé, je pense, de, de la filière, ça peut énormément jouer.
0: Parfois, tout tient à la sémantique. Complètement. Très bien. Alors, je dois avouer à nos auditrices et nos auditeurs que pour préparer cette interview, je vous ai demandé si vous aviez un CV. Euh, bon, au passage, un CV de, de chercheuse, même de 28 ans, ne tient pas sur une page. Et alors, je lis que vous êtes allé à San Diego, en Californie, pour un projet de fin d'études sur, alors, accrochez-vous bien, la modélisation bidimensionnelle d'un écoulement laminaire incompressible dans une cavité entraînée, résolution des équations de la couche limite laminaire. Tout ça en une phrase. Alors, ça veut dire quoi, en fait est-ce que vous pouvez nous en dire plus, ou plutôt nous éclairer sur ce sujet Alors, sur le sujet, finalement,
1: ça va paraître ridicule, mais l'intitulé est, est très classique pour euh, des personnes qui suivent des, un, un cursus euh, de mécanique des fluides. Euh, dès qu'on parle de, de mécanique des fluides, il euh, y a certains problèmes qui sont classiques. Et là, du coup, cet échange universitaire à San Diego, c'était l'occasion de de suivre, en fait, des classes de master. Et, et il faut savoir que les Américains...
0: Donc, pardon, vous-même, oui. à ce moment-là, vous êtes en master, c'est-à-dire bac plus 4, bac plus 5 euh,
1: C'est ma dernière année d'école d'ingénieur. Oui.
0: D'accord, votre dernière année d'école Et
1: on a la possibilité de faire un échange universitaire euh, euh, dans une université étrangère. Et j'avais choisi San Diego. Euh, et donc, on devait s'inscrire à un certain nombre de, euh, de, de cours là-bas. Et chez les Américains, en fait, la plupart du temps, euh, le diplôme de licence, de bachelor qu'ils ont, est suffisant pour travailler en tant qu'ingénieur. Donc, quand on se retrouve dans des classes de niveau master, euh, on est principalement avec des étudiants qui veulent poursuivre euh, en doctorat ensuite. Euh, et, et du coup, ce, ce, cet échange à San Diego, il a, vraiment, euh, il a vraiment beaucoup joué dans la décision de faire un doctorat. On avait très peu de cours. Euh, peut-être, euh, il me semble qu'on avait trois cours principaux avec euh, cinq à six heures de cours par semaine euh, dans chaque cours. Et le reste, c'était du projet. Donc, ça apporte une autonomie, en fait. Euh, on... Je pense que je travaillais à cette époque-là, peut-être huit ou neuf heures par jour, mais c'était du travail personnel, du coup. Et, et ça initie vraiment... Euh, à, aux activités de, de chercheurs ou chercheuses, je pense.
0: Pourquoi Parce que là, vous testez non seulement euh, l'autonomie, voire quasiment l'indépendance en fait, du travail de, de chercheur que vous allez effectuer après, euh, mais aussi de vous plonger dans un sujet euh, euh, particulier. Oui,
1: et avec tout ce que ça implique, avec euh, le, la première étape qui est euh, l'étude bibliographique, où on va aller lire le plus possible d'articles sur le, sur le sujet, avant de voir comment nous, euh, on va l'aborder. Euh, et avec euh, bah, peut-être pour la première fois une, une vraie autonomie les études d'ingénieurs sont très guidées on est dans des projets mais on est très encadré euh, et là avec une, une autonomie vraiment on peut aller consulter le professeur si on a des questions mais le reste c'est de l'initiative et on se retrouve face au sujet et il faut le décortiquer il faut essayer de comprendre ce qui est, ce qui est attendu euh, ce, que, la, ce qui existe dans la bibliographie euh, et comment on se place par rapport à, ces, à ce sujet-là. Et euh, également, je pense que c'était la première fois que, que j'étais face à des articles scientifiques et que je me confrontais à cette façon de, de partager et de restituer la science, en fait.
0: Alors, pour nos auditeurs et nos auditrices, un article scientifique, c'est particulier. C'est pas comme les articles que moi je peux écrire en tant que journaliste. C'est vraiment la, la, la retranscription d'une étude, euh, parfois longue en fait, sur un, sur un sujet précis. Et ça fait pas deux pages euh, ces, ces études scientifiques, enfin ces articles, vous appelez les articles scientifiques. C'est des choses qui sont assez assez longues et, et très structurées. Euh, au moment où euh, vous rentrez de San Diego, euh, ah mais non, vous nous avez perdus. Qu'est-ce que ça veut dire, donc, la modélisation bimensionnelle dans l'écoulement laminaire Parce qu'on a oublié de le, de le résumer ou de le présenter.
1: Alors, c'est... Comment est-ce qu'on peut dire ça de façon simple euh... C'était un cours de, de mécanique des fluides. Donc Quand on s'attache à l'étude de la mécanique des fluides, en fait, on va étudier la façon dont euh, les, les fluides euh, s'écoulent. Quand on dit fluide, ça peut être... Euh, euh, bien sûr, le, le, un, un écoulement d'air qui rentre dans un moteur d'avion, par exemple, ça, ça va être une application orientée à aéronautique, mais ça peut aussi être, par exemple, un écoulement sanguin euh, dans des veines. Donc, dès qu'on pa qu parle d'un fluide, euh, on peut l'étudier, en fait, pour prévoir la façon dont il va se comporter euh, au travers d'équations. Ces équations-là, euh, elles s'appellent les équations de Navier-Stokes. C'est un des, des dix problèmes du millénaire qui a été posé... Euh, en 2000, dans les années 2000, euh, leur résolution, c'est un des problèmes euh, euh, du millénaire. On n'a pas de solution, en fait, pour ces équations. -là. Et donc, on va chercher à les approcher par la modélisation. C'est le premier mot de, de, de l'intitulé de, de ce sujet. On va essayer de les modéliser euh, pour comprendre comment euh, le, le fluide, pour approcher au mieux la façon dont le fluide va, va se mouvoir. Euh, bidimensionnel, ça veut dire qu'on va simplifier le problème pour se ramener d'un problème 3D, la plupart des phénomènes qu'on étudie sont 3D, on va le simplifier et faire des hypothèses pour se ramener en deux dimensions. Et le problème de la cavité entraînée, donc ça c'est modélisation bidimensionnelle, d'une cavité entraînée, une cavité entraînée, c'est un, un problème qui sert en fait d'étude classique pour valider par exemple euh, ces méthodes de modélisation euh, où on va avoir euh, un, une cavité, un... Un creux avec un, un couvercle en haut. Il fallait imaginer comme une boîte de conserve avec le, le couvercle de la boîte de conserve qui, serait, qui bougerait dessus et qui va entraîner le fluide qui est contenu à l'intérieur.
0: Très bien, tout devient plus clair avec la boîte de, de conserve. Merci, merci à vous. Alors Ensuite, suite à, cette, à cet échange à, à San Diego, vous poursuivez vos études vous avez fini l'école d'ingénieur. Qu'est-ce que vous faites après
1: Je rentre pour un stage de fin d'études euh, chez, chez Safran et qui était plus orienté euh, ingénieur, et, et c'est là où j'entends parler d'un laboratoire qui s'appelle le CERFACS, et qui est spécialisé dans la simulation numérique, en mécanique des fluides, et, et du fait des, des enseignements que, que j'ai pu avoir en école d'ingénieur, et pendant ce semestre d'échange, là ça apparaît beaucoup plus clair, c'est ce que je veux continuer à faire, c'est ce qui c'est ce qui me motive, c'est les, les premières fois où vraiment je peux, je, je peux travailler pendant, pendant des heures, mais parce que c'est passionnant, c'est plus du tout la même approche que pendant les classes prépa ou, euh, ou, ou le lycée. Quoi.
0: Là, la passion se développe, oui. là tout prend, tout prend positif. Bah, c'est vraiment
1: le fait d'avoir trouvé des, des problèmes à résoudre où vraiment euh, j'ai envie de connaître les méthodes qui permettent d'y arriver.
0: Avec une application concrète, oui. là pour votre cas dans le monde industriel, aéronautique. C'est ça. Très bien. Ensuite, euh, vous allez faire un doctorat. Alors, le B.A.B.A., c'est quoi un doctorat et à quoi ça, en quoi ça consiste
1: Alors, un doctorat, d'abord, c'est un diplôme. On obtient un diplôme de doctorat, on est docteur.
0: cest comme on a le bac, on est bachelier. Exactement. On a une licence, on a un master et après, on peut passer... On peut
1: avoir un doctorat. doctorat. Euh, donc, on est docteur, alors dans mon cas, en dynamique des fluides.
0: Toujours les fluides.
1: Toujours les fluides. Et en fait, c'est un diplôme qui est un peu particulier parce qu'on est très peu à, à l'université. On peut avoir des formations ponctuellement et on est formé, mais par nos encadrants, dans des laboratoires de recherche ou dans une entreprise, comme c'est le cas pour certaines thèses qui sont subventionnées par l'industrie directement. Et finalement, c'est... Euh, Donc là,
0: c'est déjà, en fait, un travail de recherche, de, complètement, de chercheuse.
1: Complètement. Euh, la seule différence, peut-être, avec le métier d'ingénieur de recherche, c'est que on est sur un sujet attitré, on dédie tout notre temps à ce sujet-là. Alors, c'est une semaine de, de 39 heures, hein, de très, très classique, c'est vraiment... Il euh, y a très peu de différence avec un, un premier emploi. Euh, on est encadré par des directeurs ou des directrices de recherche, euh, et on va avoir trois ans pour s'approprier un sujet et pour euh, bah, faire une contribution, en fait, apporter une contribution à ce sujet-là et apporter quelque chose de nouveau à un sujet de recherche actuel.
0: D'accord, très bien. Vous obtenez ce, ce, ce doctorat, donc vous êtes titulaire d'un doctorat, on peut vous appeler docteur.
1: Techniquement, oui.
0: Donc, docteur en, en, en mécanique des fluides, pour pour résumer. Euh, là, vous avez un diplôme. Un diplôme, ça sert à, à travailler, bien souvent, que ce soit un CAP, un bac, ou peu importe le diplôme, ça sert à travailler. Comment on travaille après quand on a un doctorat en poche Comment vous, vous y êtes euh, Comment vous êtes parvenu après à, à, à rentrer directement à l'ONERA C'est ça
1: Oui. Alors, euh, avec une étape de d'un contrat postdoctoral au milieu. Mais peut-être qu'on pourra y, y revenir. Mais le doctorat, en fait, finalement, il, il ouvre énormément de portes, je pense. Il permet, en fait, d'attester euh, qu'on a une formation, qu'on a été formé pendant trois ans, alors sur un sujet spécifique, certes. Les, les titres de doctorat, bien souvent, ils sont incompréhensibles. Mais, euh, mais en fait, ce qu'on apprend pendant ces trois années-là, c'est vraiment cette démarche scientifique euh, de recherche et qui peut être appliquée euh, à énormément de métiers. Celui d'ingénieur, par exemple, on peut avoir énormément de docteurs ingénieurs euh, qui, vont être, euh, qui vont être assez efficaces, je pense, par rapport. On, enfin, vraiment, ces trois années-là euh, supplémentaires, elles permettent de compléter la formation d'ingénieur. Ça peut être une des carrières envisagées, le fait d'être ingénieur-docteur et le doctorat à côté il va aussi ouvrir la porte à tous les métiers d'enseignants chercheurs. il est nécessaire pour postuler à ces métiers-là et là sur le corps d'enseignants chercheur on va être sur des activités de recherche mais on n'a plus le côté industriel il va être remplacé par un côté d'enseignement auprès de jeunes ingénieurs ou de jeunes filles et de jeunes hommes qui sont en faculté par exemple et qui sont bah, typiquement en master
0: D'accord. Avant de, de, de travailler, même si là, ce sont des travaux importants, euh, vous allez faire un post-doctorat, c'est ça
1: Oui. Et alors, ça, pour le coup, c'est euh, une étape qu'on retrouve très souvent euh, dans les, les parcours qui mènent vers des activités euh, orientées recherche et non pas industrie. Euh, Quelqu'un qui veut partir vers l'industrie pourra y postuler directement. Euh, mais par contre, quand on veut partir vers des activités plutôt orientées recherche, euh, on va avoir besoin d'apporter de, des preuves de nos travaux. Et ces travaux-là, en fait, ces preuves-là, elles, euh, elles sont sous forme des, des, des fameux articles dont on parlait tout à l'heure. Et le fait de faire une année ou deux de post-doctorat sur un sujet euh, attitré, cette fois-là aussi, ça va permettre de conduire euh, des travaux de recherche pendant une année sur un seul sujet et de le valoriser euh, derrière par, euh, par un article. Euh, on, on peut faire un postdoctorat, un deuxième, ça, c est, c est, ça peut, ça peut s'enchaîner. Alors l'inconvénient, c'est que c'est du contrat à durée déterminée. On arrive en sortie de doctorat, on n'a pas 20 ans non plus, donc on peut vouloir chercher une forme de stabilité aussi euh, et chercher un CDI euh, de ce côté-là. Mais si on a... Euh, la, la possibilité de, de continuer avec des contrats postdoctoraux, euh, ça permet aussi d'enrichir ses en fait, activités de recherche et bah, sa liste d'articles publiés. Et ça va être un avantage non négligeable derrière pour aller postuler à des, des métiers de, de chercheurs.
0: Et donc là, vous postulez euh, à un métier de, de chercheuse, comment ça se passe Comment vous, vous avez procédé euh, que Vous êtes rentré directement à l'ONERA, c'est ça
1: pour le coup, j'ai fait ma thèse donc avec deux laboratoires, euh, l'Onera et le Cerfacs, et j'ai continué sur un sujet complètement différent, un post-doctorat. Et donc j'ai eu vent de ce poste qui était ouvert parce que j'avais déjà un, un pied à, à l'Onera. Est-ce
0: que sert aussi, enfin euh, ça sert aussi à ça, de, un doctorat et, et, et un post-doc de un mettre, réseau, de construire un réseau et d'avoir déjà un pied sûr. dans ces on milieux a, de la recherche.
1: Ouais, on a, on a les hum, on a le réseau bah, dans, dans l'entreprise, euh, le laboratoire de recherche dans,
0: dans lequel
1: hein. on est, d'accueil exactement, mais on a aussi la possibilité de faire beaucoup de, de rencontres professionnelles par euh, les conférences, par exemple, qui sont des, des, des lieux où on va pouvoir échanger avec d'autres chercheurs et bien souvent se, se, se retrouver à, à discuter de ah bah, « là-bas, vous faites, vous faites les choses de cette façon-là, nous ici, on les fait de cette façon-là, est-ce qu'on pourrait envisager un échange de, ?» de, euh, d'une collaboration peut-être. Et, et donc, en rencontrant ces personnes-là, on peut aussi euh, ensuite les, les recontacter s'il y a un poste qui sort, euh, que ce soit un poste de, de chercheur ou de poste doctorat.
0: D'accord. Vous êtes depuis 2021 à, à l'ONERA. Quel est ce centre de recherche qui n'est peut-être pas le plus connu des Françaises et des Français
1: euh, Alors, c'est un centre de recherche qui a vocation à, à se placer dans la recherche et le développement de l'aéronautique en France. Euh, donc, on va, on va essayer d'apporter, d'être leader des, des innovations euh, dans l'aéronautique et aussi euh, dans les domaines de l'espace de et de la défense.
0: Très bien. Vous êtes donc ingénieur de recherche à, à l'ONERA à Toulouse. C'est quoi une ingénieur de recherche
1: Alors, c'est quelqu'un qui va travailler sur euh, deux, deux activités un peu différentes, euh, je pense deux, deux grandes thématiques d'activité. On va avoir une partie euh, applicative, où là c'est peut-être le, 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 le mot ingénieur qui, est, euh, qui prime par rapport à la recherche, euh, où on va utiliser des moyens qui sont déjà existants pour répondre à des demandes des grands industriels de l'aéronautique. On a des codes de calcul, par exemple, où on va pouvoir simuler le fonctionnement d'un moteur. Et donc, ces industriels-là vont nous demander de conduire telle étude pour savoir si, par exemple, leur nouvelle géométrie de moteur est acceptable ou quel résultat on aurait sur cette géométrie-là. C'est quelque chose qui, pour eux, en fait, vient juste avant les, les essais. Plutôt que de construire en fait, euh, chacun des moteurs qu'ils veulent tester, ils vont, par exemple, nous contacter pour, euh, pour tester une géométrie avant de la construire. Donc ça, c'est la, la première composante des, des activités, je pense. Et ensuite, on va avoir une activité vraiment recherche, où là, grâce à des financements, euh, la plupart du temps de l'État, on va pouvoir... Euh, aller creuser et être en avance, être dans l'innovation vraiment euh, sur, certains sujets, euh, euh, sur certains sujets, qui répondent à des problématiques actuelles.
0: D'accord, euh, très bien. Est-ce que vous pouvez nous expliquer comment vous travaillez on, on voit bien que ce que est une partie de la journée d'un plombier, d'un professeur, voire même d'un journaliste. Mais pour vous, comment se déroule une journée de travail en tant qu'ingénieur de recherche
1: Alors, en tant qu'ingénieur qu de recherche travaillant sur la partie numérique et, et la, la journée, par exemple, de quelqu'un qui travaille sur des moyens d'essai, un expérimentateur serait complètement différente, même si on a le, le, le même intitulé. Euh, pour quelqu'un qui travaille sur du numérique, on va beaucoup euh, utiliser l'ordinateur. A...
0: Si vous travaillez en bureau
1: Oui, on travaille en bureau. Euh, on a de l'échange euh, avec les autres ingénieurs à travers des réunions, à travers même juste de... Une pause café et « Ah, qu'est-ce que tu fais en ce moment ?»« bah, Je travaille sur ça, j'ai déjà vu ça. » Et on va pouvoir échanger beaucoup euh, avec les autres chercheurs à travers ça. Euh, mais sinon, donc, on est plutôt sur un, un travail euh, de bureau donc, euh, où l'ordinateur va être notre aussi pour accéder, par exemple, euh, à des calculateurs. Parce que quand on lance nos calculs, euh, c'est des calculs qui vont être envoyés sur... Euh, des, des plus gros ordinateurs qu'on appelle des calculateurs et euh, qui, qui vont permettre de gérer des, des configurations euh, presque réelles, par exemple un moteur entier euh, ça on ne va pas pouvoir le faire sur notre ordinateur personnel, on va devoir l'envoyer sur ces calculateurs
0: euh... Vous travaillez aussi euh, comme vous travaillez auprès des industriels on a compris tout à l'heure que l'ONERA et, et notamment vous en tant qu'ingénieur de recherche c'est ce qu'on peut appeler de la recherche directement appliquée puisqu'elle répond à un besoin euh, un, du monde industriel c'est-à-dire que vous vous rendez dans, euh, dans ces industries-là, euh, vous voyez les hélicoptères, les avions, vous voulez devenir pilote d'avion. Est-ce que vous y allez, en fait, dans ces industries
1: Alors, moi, je n'ai pas eu l'occasion. Euh, Ce pas, un... pas une obligation. Ce pas une obligation euh... d'y aller.
0: C'est ça, le travail peut se faire euh, à distance et dans votre bureau à vous.
1: Oui, avec, euh, avec beaucoup d'échanges, euh, bah, avec les moyens dont on dispose aujourd'hui, avec du, du WebEx, du Teams, tout, toutes ces choses-là. Euh, après, c'est vrai que quand on a la chance de pouvoir aller visiter euh, certaines installations des industriels, euh, de voir vraiment les, les objets sur lesquels qu'on simule, en fait, parce qu'on les voit beaucoup sur l'ordinateur, mais, mais de les voir en vrai, euh, ça, pour le coup, c'est quelque chose qu'on laisse rarement passer. Quand on a l'opportunité d'y aller, ah, je, je pense qu'il faut. Enfin, c'est ouais,
0: là où la passion reprend forme et où ça, ça, ça nourrit la passion. On
1: voit vraiment euh, les applications directes de, de, des simulations qu'on fait. Euh, après, à plus à échelle plus proche, on va dire, euh, l'Onera dispose aussi de tout un parc d'installations, en particulier des souffleries, euh, donc qui sont en fait des grands tunnels dans lesquels on vient souffler de, de l'air et qui servent à reproduire euh, les conditions de vol euh, des avions. Euh, donc on, on va placer par exemple une aile d'avion euh, dans le, le tunnel, l'air arrive dessus plutôt que ce soit en fait l'avion qui bouge. C'est l'air qui arrive en bougeant, ça reproduit exactement les conditions de, de vol. Et, euh, et par exemple, sur la thématique du givrage, on a sur le centre de Toulouse une soufflerie qu'on appelle givrante, où on va pouvoir euh, reproduire les conditions givrantes en vol et étudier l'accrétion de glace euh, sur un profil d'aile.
0: Alors justement, parce que vos, vos recherches aujourd'hui, elles portent sur le givre, est-ce que vous pouvez nous en dire plus
1: alors, sur le, le phénomène du givrage, c'est un, un domaine qui est, qui est primordial pour les, les avionneurs parce qu'il euh, y a une question de sécurité, en fait, derrière. Il euh, y a un certain nombre d'accidents en vol euh, qui sont dus à une, une mauvaise approche des, des conditions givrantes et à des, des installations, du coup, qui n'auraient pas été adaptées. Ça commence à dater un peu. Aujourd'hui, on, on a des solutions qui sont euh, efficaces pour, euh, pour se prémunir de ce risque-là. Et en fait, le phénomène de givrage, c'est ce qui va se passer quand l'avion, par exemple, euh, traverse un, un nuage. Dans ce nuage-là, vous allez avoir la, la présence de, de petites gouttes, petites gouttes d'eau qui sont dans un état qu'on appelle surfondu. C'est-à-dire qu'elles sont liquides, mais à des températures négatives et qui peuvent être entre 0 et aller jusqu'à moins 40 degrés, par exemple. Et ces gouttes-là, quand elles vont impacter euh, l'aile de l'avion, l'impact sur l'aile de l'avion va être vu comme une perturbation, et ça va entraîner la solidification immédiate de la goutte. Et cette goutte, en se solidifiant, euh, elle va créer une pellicule de, de glace euh, ou de givre sur cette aile d'avion. Et là où ça devient dangereux pour l'avion, c'est que la forme de glace vient modifier la forme de l'aile. Donc on, peut avoir, euh, on aura une, une perte de portance du fait que cette, cette forme d'aile soit modifiée et ça peut entraîner le décrochage de l'avion.
0: D'accord, le décrochage de l'avion. Écoutez, quand on verra un avion, quand on, mettra, on montra pardon, à bord d'un avion, on pensera à vos recherches. Merci beaucoup Adèle Veilleux d'avoir passé ce temps avec nous, d'avoir répondu à, à nos questions. Merci aussi à nos auditrices et nos auditeurs d'avoir écouté ce podcast. Et on vous retrouve très prochainement pour une deuxième édition de ce podcast de portraits de jeunes chercheuses. Merci beaucoup à vous.
1: Merci.